0: Bien, chavas Shalom,
1: vamos aquí a continuar en esta mañana, ahora con el estudio, ¿verdad? De las Haftaray, de los escritos apostólicos, y para ellos vamos a tener una tefila antes de iniciar. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, que nos has santificado, que nos has llamado, Señor, a, a ser parte de tu pueblo, Señor, y también aprender de tu palabra al estudio, Gracias, Señor, porque nos traes maravillosas enseñanzas cada día, cada Shabbat. Te pedimos que tú seas con nosotros, que pongas las palabras en mi boca para que pueda decir lo que tú deseas. En nombre de Yeshua te pedimos todas estas cosas. Amén.
0: Muy bien. La haftará
1: correspondiente a la allá. Ahí la verdad? la verdad. La encontramos en el libro de Primera de Reyes 1, del 1 al 31. Y para ello antes, ¿verdad? Vamos a recordar un poco de lo que nos venía hablando las Haftara. las Haftara nos venía hablando de, bueno, lo que fue primero la vida de Sara. ¿Verdad? Cien, veinte y siete años. Una vida completa, una vida plena, una vida en la cual ella aprovechó todas este todo lo que vino a su mano, todo lo que estuvo para hacer, ella lo aprovechó al máximo, por lo cual, ¿verdad? Se tiene de que vivió una vida completa. Y luego tenemos esa parte, ¿verdad? De donde cae el sol, sale el sol, ¿verdad? Donde atardece, también renace el sol. Y ahí tenemos esa simbología o esa parte recordando a esa. Eh, ¿Cómo se llama? Fin de la vida de Sara y el inicio de una nueva vida de este Rebeca, de Ritual, ¿verdad? Y si bien hablamos, ¿verdad?, de los patriarcas, también hablamos de las matriarcas, las cuales, pues fueron bastante importantes para el pueblo de Israel. Y allí, ¿verdad?, tenemos. Que estas matriarcas eh, se les llama porque a los patriarcas se les dice Abraham Avinu, ¿verdad? Y se les dice Ishat Avinu, pero a las matriarcas se les dice Sara y Menu, Ribat y Menu, ¿verdad? También se les tiene ese reconocimiento. Y Abraham sabía muy bien que dependía de la unificación del esposo, de la esposa, conjuntamente con Hashem, para la procreación o la formación de lo que sería el pueblo de Hashem que habitaría verdad en la tierra. Allí hablábamos ayer o mencionábamos de que Abraham compra la cueva de Matpela para enterrar a Sara, ¿verdad?, por lo cual paga un alto precio. Pero Abraham confiando en que el pueblo de Israel sería poseedor de esa tierra, o el pueblo de Hashem, porque en ese momento pues eh, no había nacido ni siquiera Jacob, ¿verdad? Para después ser llamado el pueblo de Israel, pero este, pensando en que el pueblo, su descendencia, sería poseedora de esa tierra, él eh, pues quería establecer una, una propiedad perpetua en ese lugar. Es por ello que él quiere pues, dar ejemplo y adquirir ese lugar, adquirir esa parcela para poder este, allí eh, enterrar a Sara. No solamente Sara es enterrada, a pesar de que Abraham se casa más adelante con Agar, con Cetura, ¿verdad? Este, él también es enterrado en esa cueva, junto a Sara, allí en la cueva de Matpela, y sabemos, ¿verdad?, que los, los siguientes patriarcas. Incluso, ¿verdad? Hasta llegar hasta allí, hasta José, que ya sería el padre de una de las tribus de Israel, eh, también, ¿verdad? Quieren o desean seguir ese ejemplo y ser enterrados en ese lugar, dando así esa simbología de propiedad, de, de confianza en que esa tierra iban a poseerla. Aun cuando en ese momento no era de ellos, ellos confiaban en que iban a ser parte, ¿verdad? De esa tierra. Allí entonces vemos que Abraham en esa preocupación en esa eh, parte de de que todo se diera de la mejor forma él ya sabe que está avanzado en años Sara ha muerto él ya tenía verdad muchos años para ese entonces y entiende de que pues debía de procurar esa sucesión del patriarcado y es por ello que entonces decide buscar una esposa para Ishat. En este caso, pues él confía en su siervo Eliezer. Y una vez dice, ¿por qué no fue el mismo Abraham, verdad? Puede uno preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue él mismo a buscar, a escoger, a encontrar la esposa, a, a, a analizar todas las situaciones? Y uno se, se puede imaginar, bueno, la cantidad de años que tenía, en qué condiciones se encontraba. ¿verdad? Para dar ese viaje y buscar. Y él confía en este siervo Eliezer que había nacido en su casa y cuánta confianza podía tener en él para darle la responsabilidad de que bajo su criterio encontrara una esposa para Ishat. Y Eliezer, ¿verdad? Depende totalmente de Hashem para lograr este propósito, para encontrar la esposa adecuada, allá en, en donde estaría la familia ¿Verdad? Este, donde estaría parte de las personas donde él consideraba, Abraham consideraba que podía encontrar alguna persona. Y ahí estaba Rizbard, ¿verdad? En el momento en que ella pues hace esa atención especial. el cuando él ora, ¿verdad? Y, y saca agua, gran cantidad de agua para darle a todos los camellos que venían allí. Ese acto de bondad. ¿Verdad? Este, confirmó también Eliezer el tipo de persona que era. Y cuando nosotros vemos tanto en la para allá como en el Escrito Apostólico, ¿verdad? En el Escrito Apostólico habla de, de la novia de Hashem, ¿verdad? Y esa novia está representada por estas matriarcas, Sarah, Ribbat, matriarcas activas, ¿verdad? Matriarcas que no estaban allí esperando que fue, ser atendidas, sino que ellas siempre estaban involucradas en todo. Estaban activas para. Atender las necesidades que fueran. Sara no era una mujer pasiva, no se quedaba detrás esperando, ella también actuaba. Y recordamos que ella, ¿verdad? También este, disipulaba, como quieren decir, a las personas para que pudiesen conocer a Hashem. Y entonces, esta parte de bondad de, de Ribat, esta parte, este acto de, de ir a atender, a hacer, de que estaba cuidando el rebaño y que estaba allí, ¿verdad? Seguramente cansada, pero sin embargo había que atender la necesidad de alguien. Esa bondad, ese deseo de cuidar, de ayudar, ¿verdad? Fue también parte de la característica que Eliezer encontró, que Jasén le estaba dando respuesta de que esa era la persona que debía de estar para estar, ¿verdad? Y Y bueno, ahí en la para culminaba con este viaje Nupcial, ¿verdad? Y con que Ishat eh, se casa con ella y encuentra en ella ese consuelo por la pérdida de Sara. Ahora en la Haftara, ¿verdad? Como se complementa con, con la para allá, nosotros sabemos que tiene algo que ver. En primera Reyes 1, del 1 al 31, nos viene hablando de una historia. Así como Abraham se encontraba ya avanzados en años, y entendía de que debía de venir un sucesor, también David se encontraba avanzado en años. Dice que, Mere este, Reyes 1, del 1 al 2, dice, el rey David era ya viejo y avanzado en años, y aunque lo cubrían con ropas no podía calentarse. Por eso le dijeron sus siervos, que se busque un joven para mi señor, el rey y que ella sirva al el rey y esté a su servicio, que se acueste en sus brazos para que mi señor el rey la caliente. Y allí vemos, ¿verdad?, que eh, la historia ya final del rey David, allí siendo calentado por una joven hermosa, abisá, eh, y que fue empleada de él en esos últimos días, ¿verdad? Se dice que no llegó a ser eh, su esposa. Sino que fue una empleada para él. Y esta joven, Abisak, es referida como una tsunamita. Sin embargo, ¿verdad? Hay muchas personas ahí, algunos comentarios de que esta tsunamita es la misma tsunamita, ¿verdad? Que más adelante. Eh, aparece,
0: ¿verdad?, eh, allí, y
1: con Eliseo, y realmente no es. Si tenemos aquí, se dice que el rey David, para ese tiempo, esta era ya una joven, ¿verdad?, eh, murió aproximadamente en el 965-967 antes de la era cristiana, y el ministerio de Eliseo fue en 847 antes de la era cristiana, o sea que habían pasado más de 100 años, pues eh, era como que imposible que esta mujer fuese la misma tsunamita de ambas historias. Pero más allá de eso, ¿verdad? Tenemos es la parte de que el rey David sabía que ya debía de buscar un sucesor. Y... Prácticamente eso ya estaba hablado, ya estaba pensado, ya él había, este, tenía la idea, ¿verdad? y Ya había hecho, como quien dice, una promesa a Bexabed de que Salomón, su hijo, lo sucedería en el trono. Pero pasa algo interesante en este capítulo de Reyes, ¿verdad? Y es que Adonías, ¿verdad? Se proclama rey. Él quería ya ve que su padre está avanzado en años, ya no opina, ya está allí, no enrique en lo caliente, ya se encontraba, ¿verdad?, muy decaído, así que él decide, antes de que otra cosa pase, ¿verdad?, proclamarse rey. Y, sin embargo, a pesar de que él se proclama rey, los planes de Hashem eran otros, y a quien proclaman Oficialmente rey, posteriormente es a Salomón. En ese momento está el profeta Natán. Era el profeta que, que vivió en el templo allí, en el tiempo del rey David. Y la esposa, una de las esposas del rey David, Betsabé junto con Natán, van a ver a hablar con el rey David ante todo lo que está sucediendo. ¿Verdad? Y cuando Bexabe va a hablar con él, le dice, ¿verdad? O sea, mira, por favor, prométeme que Salomón va a ocupar, así como ya me imagino que tenían todos esos acuerdos ya hablados, va a ocupar el reinado y no va a ser, ¿verdad? Adonías eh, el que ocupara allí. El carácter de Adonía era muy diferente al de Salomón, incluso siendo capaz de, aunque aún antes de que su padre muriese usurpar su lugar ¿verdad? usurpar el trono ya daba la característica de realmente quién era Donías. y allí entonces vemos que Natán luego interviene y confirma las palabras de Bexabea a David y allí se nos dice que el amable David le promete a Bexabea rectificar la situación y es por ello que inmediatamente actúa y nombra a Salomón como el próximo rey de Israel. La historia ahí es bastante interesante, porque vemos que, que termina realmente tranquila en ese momento, ¿verdad? porque Adonías ya se encontraba incluso reunido en un lugar celebrando esta victoria, ya había hecho una, este, una caminata, habían personas reunidas con él, y luego recordamos que David nombra a Salomón oficialmente, lo sienta en el trono. Las personas que están con Adonía se retiran, lo, lo abandonan y se unen, como quien dice, al equipo ganador y se van, ¿verdad? Ya donde está el rey, pero no hay otra, otra parte de, de, de pelea o de, o de situaciones allí de confrontación en ese momento con Adonía y su padre, que ya se encontraba bastante avanzado en edad. Sabemos después que bueno, ocurren otras situaciones, pero en ese momento es interesante que a pesar de que Adonías tenía esa disposición, esa esa parte de levantamiento, no, no eh, desobedece, ¿verdad? las órdenes de su padre. Allí vemos que tanto Abraham, ¿verdad? entendió que había llegado un momento en el cual él tenía que pasar su patriarcado a el, la siguiente persona que era Isaac pero antes de ello lo había preparado y siguió estando allí porque Abraham siguió viviendo unos años más todavía tiene hijos ¿verdad? Eh, y muere a la edad de 175 años incluso nosotros podemos recordar que Jacob y Esaú tenían uno, alrededor de 15 años cuando Abraham muere eso quiere decir que todavía conoció a los nietos y lo instruyó, porque Abraham es parte de quien instruye a Jacob en todo lo que era el ministerio, en todo lo que era el patriarcado. Y esa es la herencia que quería, ¿verdad, Jacob? Esa es la herencia que él anhelaba. La herencia de ese patriarcado, la herencia de ese líder espiritual de la familia. Así que Abraham sigue allí, pero sigue de otra forma, trabajando de otra forma y toma ese liderazgo. David... Eh, no sé ahorita exactamente cuántos días más estuvo después de que es nombrado Salomón rey. Pero, ¿verdad? Él seguía estando allí. Sin embargo, ahora eh, Salomón es quien toma ese liderazgo. El Señor es bastante misericordioso, ¿verdad? Al no dejar a su pueblo solo. Él siempre está allí, ¿verdad? El Señor siempre está presente, pero también siempre ha dejado personas, líderes, ¿verdad? Profetas, que estén allí para acompañar al pueblo, para liderar, para guiar. Recordamos por allí, ¿verdad? este Moshe
0: eh,
1: llega a un punto, ¿verdad? En que ya va a culminar. Sin embargo, había estado formando desde muchísimo tiempo antes. Hoy leí en una de las matinales que hablaba de que Josué participó en, fue el que lideró, ¿verdad? Y a veces uno se olvida. Josué fue el que lidera la batalla contra los amalecitas. Y eso es prácticamente iniciando el camino del desierto, iniciando, ¿verdad? Esa travesía para el desierto. Ya para ese momento, este, Josué era parte allí de, de confianza, de entrenamiento de Moshe, de este liderazgo, ¿verdad? Y cuando Moshe, Moshe se va, el pueblo... Sí lo extraña, pero confía en que está este Josué con ellos para guiarlos, para orientarlos. Cuán bueno es el Señor. Siempre ha estado allí presente y siempre ha dejado verdad, a líderes para que guíen a su pueblo. A pesar de que el pueblo pueda desviarse, pueda abandonarlo, pueda cometer errores, siempre está allí alguien para llamarlos la atención, para llamarlos al arrepentimiento. Sabemos que con el carácter que tenía Donías difícilmente iba a continuar, ¿verdad? La parte espiritual que David, su padre, había realizado hasta ese momento. En cambio, Salomón, ¿verdad? Con espíritu humilde, lo primero que hizo fue buscar sabiduría de Hashem para guiar. ¿Cometió errores Salomón? Sí. ¿Cometió errores David? Sí. Sin embargo, ellos fueron grandes líderes allí. David se conoce o se recuerda como... Por Hashem, como un hombre con el corazón conforme a su corazón y a Salomón se lo recuerda como un hombre sabio el más sabio que ha existido en toda la tierra así que vemos verdad que qué importante siempre el pueblo ha sido llevado guiado desde Abraham verdad el patriarca que fue llamado allí para guiar a su pueblo hasta el final de la historia el Señor siempre va a tener personas para guiar a su pueblo para llamarle la atención para orientarlos, para llevarlos a él, ¿verdad? Y siempre está buscando quién está dispuesto a estar en sus manos, a ser sus instrumentos para realizar esta labor. Y el Señor escoge al quien él quiera para realizar este trabajo. Aquí vemos que ya en los escritos apostólicos, el escrito apostólico y, la, y el Bemidrash, ¿verdad? Están muy ligados, están bastante este porque está hablando de la esperanza, y es que también está hablando de todo lo que es la nueva Jerusalén, ¿verdad? La esposa ataviada, la, la, la gloria de Hashem, ¿verdad? Allí viniendo para establecerse, para venir, ¿verdad? Nuevamente a estar, para bajar, ¿verdad? De, de, de allí,
0: de, del cielo con Yeshua y con sus ángeles.
1: Allí vemos, recordábamos, ¿verdad? que Sara, la esposa de Abraham, y Ritbat, la esposa de Isaac, eh, fueron las novias de los patriarcas, ¿verdad? Y también recordamos a Lea y a, y a Rachel, pero no hemos llegado todavía a esta parte, por eso hablamos solamente ahora de estas dos matriarcas que están allí, pero hoy en día sabemos que hay otras matriarcas, ¿verdad? Y allí, ¿verdad? Es interesante porque las dos, estas dos mujeres, hablando de estas dos matriarcas en específico, no podían tener hijos, eran estériles las dos. Por lo cual, la, el nacimiento y el que quedaran embarazadas fue una obra directamente de Hashem, un verdadero milagro. Si nosotros podemos recordar... En el caso de, de Sara, ¿verdad? La cantidad de años que ya tenía era imposible humanamente que ella pudiese concebir un hijo. Sin embargo, Hashem, ¿verdad? Hizo que eso fuese posible. Hizo que su cuerpo fuese preparado, restaurado para ella poder tener, ¿verdad?, a aún en los avanzados años. Y todo ello, ¿verdad?, tenía un propósito de que no era por las acciones humanas que este pueblo que su descendencia verdad había salido había venido por acción divina directamente tanto Isac verdad como Isaac y como eh, Jacob y Esaú son concebidos por un milagro de Hashem y es presentado verdad allí en la en Apocalipsis podemos ver eh, que es parecido a, a, al milagro de la avenida, ¿verdad? De, del Mashiach, porque estas mujeres que son las novias, que fueron realmente hechas eh, un instrumento en las manos de Hashem, también se les describe como la novia que va a estar ahí eh, en la avenida del Mashiach. En Apocalipsis 19, el verso 7, dice, cosémonos, alegrémonos y demos gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Les referí anteriormente que tanto Sara como Rebeca eran mujeres activas, que se preparaban para poder ser lo que el Señor las había llamado, que ellas tenían, ¿verdad?, la responsabilidad en sus manos de criar a sus hijos para continuar esta obra tan maravillosa que era la de esta descendencia del pueblo de Hashem y aquí habla de que esta novia verdad las bodas del cordero y su esposa se ha preparado a sí misma nosotros verdad como parte del pueblo de Hashem reconociéndonos como esta novia Debemos de prepararnos a nosotros mismos para poder esperar al Cordero. Debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté en nuestras manos para prepararnos. No podemos quedarnos pasivamente en espera de que estas cosas sucedan, de que esto llegue, de que alguien más lo haga. Nosotros debemos de estar allí activos. Hablábamos de, de Rebeca. ¿Cuánto trabajo le daría a Rebeca llenar toda esa cantidad de agua, cantidad de litros de agua, de galones de agua, para que esos camellos pudiesen, ¿verdad? Saciar su sed. Si hubiésemos dicho, bueno, le estaba dando agua a unos caballos, pues los caballos pueden que tomen, ¿verdad? Un tobo de agua y quedan satisfechos por el momento. Pero estamos hablando de que ella tenía que darle agua a los camellos, que no solamente toman agua. Este, para saciar su sed momentánea, sino que almacenan agua en su cuerpo para prever para el futuro, ¿verdad? De, por si tienen tiempo de, de necesidad. Y dice que son unos 636 litros, ¿verdad? Para los 10 sedientos camellos, 636 litros o 140 galones de agua. Algo que parece complicado y difícil de realizar. Sin embargo, Rebeca estuvo dispuesta a hacerlo y no conocía a Eliezer, no sabía quién era. Simplemente lo hizo por un acto de bondad hacia él, la persona que estaba necesitada. Pero con eso ella se estaba preparando a sí misma para hacer lo que el Señor la había llamado a hacer. Nosotros hoy en día podemos pensar cuán difícil es la tarea. ¿Cuánto cuesta realizar las cosas? Podemos tal vez estar agotados, ¿verdad? Y decir, no, hoy no voy a hacer, ¿verdad? Hoy estoy muy cansado para hacer. Rebeca había pasado el día trabajando, cuidando al rebaño de su padre. Seguramente estaba bastante cansada y agotada. Sin embargo, decidió ir un poco más allá para cumplir su misión. Nosotros también debemos de pensar en ello. Muchas veces estamos agotados por todo el trabajo de esta vida. Por todo lo que nos acarrea. Pero Hashem nos pide, haz un poco más. Ve más allá. Muchas veces estamos tal vez agotados y cansados, ¿verdad? Y decimos, ay no, mira, hoy voy a tener un estudio de la palabra un poco más corto. Pero el Señor te dice, no, 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 tenlo completo porque el que te da las fuerzas soy yo. Y si nosotros decidimos colocarnos en las manos de Hashem, hacer su voluntad, hacer su obra, él es el que nos va a dar la fuerza. Yo estoy muy segura que Ridbad no recibió las fuerzas de ella misma, sino que el Señor le dio las fuerzas y le ayudó a cargar toda esa agua en ese momento para dar o saciar la sed de estos camellos. Allí vemos entonces que lo que el Señor espera a su novia, está comparado con estas novias de los patriarcas, está comparada con unas personas activas, trabajadoras, dispuesta a ir más allá de lo que se le pide. Allí entonces dice que el machi está representado como el cordero, verdad el cordero de Pascua, que fue degollado en la Pascua el año 31 de la era cristiana. Y el pueblo de Dios, nosotros estamos representados como la novia del Señor. Entonces, en base a eso debemos de analizar bien la vida de estas mujeres, de estas matriarcas, porque nuestra existencia hoy como pueblo está referido ¿verdad? a la vida de lo que fueron estas dos mujeres. Sara, por su parte, vivió plenamente todos sus días ¿verdad? y nosotros debemos de pensar en ello debemos de vivir plenamente cada uno de nuestros días cumpliendo cada cosa sin que quedemos con ese espíritu de que ay lástima no logré hacer esto uy quería hacer aquello y no pude hacerlo se me acabaron los días se me acabaron se me acabó mi vida mi existencia y no logré y es allí cuando nosotros recordamos verdad a veces las personas cuando de pronto tienen una enfermedad terminal y ya le dicen, ¿verdad? Te quedan tantos días. Muchas veces estas personas se dedican a cumplir deseos que querían realizar y nunca pudieron hacer. Y esta situación la podemos comparar con la vida de Moshe, quien también, por lo que vemos, vivió una vida plena y completa, o se sentía completo. Porque cuando Moshe recibió ya la instrucción de que iba a morir, y que le quedaban ya pocos días porque ya se acercaban a entrar a Canaán, él no se dedicó a cumplir cosas personales, sino que continuó dirigiendo al pueblo. Se fue a despedir de su pueblo, estuvo allí involucrado con toda la tarea y la obra que él tenía por realizar, pero eso nos quiere decir de que él se sentía gozoso consigo mismo y que lo que lo llenaba él realmente era el trabajo de un ministerio para Hashem. Eso es lo que llenaba su vida. Y no tenía su vida puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Y eso cambia la perspectiva de todas las personas. A veces nosotros decimos, ¿qué fue lo que no logré en esta tierra? Pero se nos olvida que nuestra esperanza y nuestra vista debe estar puesta en las cosas celestiales. Allí en Apocalipsis 21.2, ¿verdad? Continúa diciendo el texto allí. Y yo, Juan, vi la Ciudad Santa. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. encalanada como una novia para su esposo. Y allí.
0: Nos habla de esta ciudad.
1: Ella es una novia adornada. Hermosa para el machía. Y dice que un ángel vino a Johanan para mostrarle a esta hermosa novia. La esposa del machía y del pueblo de Cachén. Y en el 21.9 continúa diciendo, entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa
0: del Cordero. Es tan hermosa esta
1: novia que el mismo Johanán tiene dificultades para describir lo hermosa que era. Si nosotros continuamos viendo en el verso 10 y once, verdad. Dice: Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfama como el cristal. Aquí en, el, en otra versión, ¿verdad? Dice que, con la gloria de Dios, su resplandor, como una joya rarísima, como un
0: jaste, clara como el cristal. Era tan hermosa
1: esta ciudad, esta, esta novia de Hashem, que era imposible para él describir
0: ¿Con qué se podía comparar? Porque esta ciudad está en el cielo.
1: Y es la gloria de Dios y su resplandor. Y es difícil poder describir la hermosura de Hashem. Así como también cada una de las personas que se encuentran preparadas para esperar al Mesías. Cada una de sus obras es algo tan hermoso y tan bello que es posible, imposible de describir. Toda la preparación que nosotros estamos realizando, cada acto, cada situación, todo eso lo que hace es hermosearnos para Hashem. Darnos esa belleza que nos estamos preparando para esperar al Mashia, ¿verdad? como su pueblo como su novia que está allí preparándose para estar eh, lista para la llegada del cordero, para la llegada de la boda. Que el Señor nos ayude a poder reflexionar en estas dos matriarcas a poder encontrar la belleza en cada una de ellas, a poder encontrar cuál fue su vida, cuál fue su acción, porque nosotros estamos íntimamente relacionados con ella. Y necesitamos, ¿verdad? Eh, igualarla para poder estar preparados para la venida del Mashiach. No importa cuánto nos cueste. Recordemos siempre, Hashem es el que nos da lo que necesitamos. De él recibimos las fuerzas. De él recibimos todas las cosas que una persona podría requerir para cumplir fielmente su obra. Que Hashem nos bendiga, que podamos tener una feliz... Un Shabbat eh, en la tarde bendecido, ¿verdad? Y, y lleno de alegría y de paz.